0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Estamos no ar com mais um Canabcast, sou Rafael Pessoa e estou aqui com minha ilustríssima colega Camila Pupi. e aí Camila, como é que você está nessa manhã ensolarada, fim de, fim de verão aqui?
1: Oi Rafa, aqui pelo Rio a gente continua com um calor assim bastante intenso, eu já estou assim um pouco cansada do verão, já estou doida para entrar na primavera, na primavera não, no outono, estou outono,
0: outono. É, perdida.
1: perdida.
0: Aqui em São Paulo tem chovido quase todo dia, nas últimas última semanas.
1: Ah, mas São Paulo é a terra da garoa, É né? da garoa, isso é verdade. Quando não é garoa, é temporal.
0: Então, é, tem sido esses dias de temporal, mas... E aí, vamos trazer hoje aqui um episódio... Bom, um motivo triste, né? Eu acho que todo mundo já pescou pelo título, mas é o um momento de celebrar, um momento de contar um pouquinho da história do grande... Não pai, né, Camila? Do avô. Avô. Avô da Canadis. Professor doutor Rafael Michulan.
1: É, Rafael, ele foi um cara muito especial e muito importante para cannabis, para a cannabis medicinal, para o estudo né, dos componentes da planta e também para os efeitos medicinais que os componentes da planta podem ter. E ele foi um cara que foi muito corajoso, né?
0: Muito corajoso.
1: É, durante a vida toda dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ele foi um cara que teve a coragem de seguir o próprio instinto e de entender que aquilo era importante não só para os estudos dele, mas também para a humanidade.
0: Exatamente. E ele, infelizmente, nos deixou, ele ainda morava em Israel, nos deixou agora no dia 9 de março com 92 anos. Né? e cabe ressaltar que 92 anos e ano passado ainda dando aula, né, então Verdade. assim aposentado sempre inativo
1: nunca. É, a cognição completamente preservada, né, eu 100%. acho que a gente já comentou aqui naquela sessão lá na Academia Nacional de Medicina que a gente foi, que ele deu uma aula né, nesse evento online mas onde ele mostrou assim, uma condição cognitiva completamente preservada, completamente deu preservada. uma aula fantástica sobre as novas descobertas do sistema endocannabinoide, né? ele falou muito sobre possibilidade de novos receptores endocannabinoide. Canabimi os
0: canabimiméticos, né? Os
1: canabimiméticos, então assim, ele aos 92 anos dando uma aula, não só de termos teóricos, mas também de vigor, de curiosidade, de entusiasmo com o tema.
0: Incrível que foi uma aula de 50 minutos, sem parar de falar, porque era uma aula que ele, como já estava até com a saúde um pouquinho debilitada, ele optou por gravar em outro momento, um pouco antes, então não tinha tempo para perguntas então os 50 minutos foram ele falando e fluiu, Verdade. super bem pra quem não sabe, esse foi um evento realizado em maio de 2022, organizado por um grupo é, em parceria da UERJ é, com o professor Alexandre Cardoso também, parceria com a Academia Nacional de Medicina, um evento sobre cannabis, foi o primeiro evento discutindo cannabis na Academia Nacional de Medicina, que é a casa do médico, né?
1: É o berço, é né? o
0: berço da medicina brasileira. Para quem tiver a oportunidade, quem morar no Rio ou quem visitar o Rio de Janeiro, é, fica ali no centro da cidade, um lugar fantástico, todo médico pode visitar, Inclusive, não médico, muito pode Muito lindo. Muito lindo, tem. Muito bonito. Até os atestados, o atestado de óbito do Dom Pedro II.
1: Coleção de óculos dos presidentes. Os
0: presidentes, tem muita coisa bacana, tem um pouquinho da história de como é que surgiu o lugar. Enfim, já estamos com outro parênteses aqui, mas foi muito importante esse marco para a medicina no Brasil, que acabou sendo um marco, e a aula inaugural foi a aula do professor. Rafael Michula. Então, foi uma grande honra, um grande prazer para todos os presentes estarem vivenciando aquilo e poder contar com uma aula Sim. fantástica. Para quem não sabe, o doutor Rafael Michula, ele era um químico búlgaro-israelense. A gente vai falar um pouquinho mais da história dele. Bacana, né, Camila? Sim,
1: ele, ele nasceu fantástico. em 1930, né, Rafa? É, é Lá na Bulgária... Passou a primeira infância até quase a adolescência lá. O pai dele era médico. Dele era né, médico. se formou numa universidade, acho, se não me engano, na Universidade de Berlim, e tinha um conhecimento. Né, era um médico bem renomado. Desculpa, na Universidade de Viena, agora eu lembrei. É, e tinha, era bastante renomado lá na Bulgária. E aí, durante a Primeira Guerra, eles tiveram né, que fazer mudanças. Né, a Segunda Guerra, eles tiveram que fazer mudanças na estrutura né nos lugares onde eles moravam. Moravam. Eles eram
0: judeus, né?
1: Eram judeus, então esse movimento antissemitista, ele começou a fazer essa mudança é de vilarejo em vilarejo, né, o pai dele exercendo a medicina, até que o pai foi levado para um campo de concentração, mas graças a Deus todos sobreviveram.
0: Tem várias fontes que a gente sempre é, vê as histórias, é sempre muito curioso ver as histórias do professor Mechula, mas esse em específico muito tem no documentário chamado O Cientista. The Scientists, que é um documentário que está até no YouTube, a gente, eu vou colocar o link aqui na descrição desse, desse podcast, então vocês podem ver, mas de qualquer forma é só procurar no YouTube, e é engraçado porque tem várias coisas interessantes, ele fala por exemplo, que a saída do pai dele ao campo de concentração ele só não ficou muito tempo lá porque teve um incêndio, e como ele era médico, mesmo com pouco estrutura e equipamentos, o pai dele conseguiu ajudar muita gente lá, e aí logo depois ele foi liberado, que né? era uma coisa raríssima do, dos campos de concentração, um judeu ser liberado, e ele acabou voltando para casa. né? Então ele sempre teve essa visão de ajudar os outros, o falo fala disso, de, sempre viu, é, pensar em humanidade, e quando ele uhum. ficou muito nisso, na, na, no nazismo, na perseguição dos judeus. E aí logo depois da guerra, né? ele, ele até conseguiu conta uma passagem do tio dele que é, virou quase que um espião. Né? Uhum. namorava uma menina que era secretária para poder pegar informações privilegiadas que queriam mudar todos os judeus da Bulgária lá para a Polônia. Aí o tio identificou isso precocemente. Foi interessante história. Mas depois da guerra, passada a guerra, os judeus búlgaros acabaram não sendo muito alvo né, do, dos nazistas. Eles se mudaram com a família inteira para Israel. Assim ah, em
1: 1949 49. se eu não me engano e nessa altura ele já tinha aí seus 19 anos ele entrou para o exército né israelense e foi onde ele conheceu a esposa dele para quem não sabe o exército israelense ele recruta não só homens mas também mulheres e então eles se conheceram depois de alguns anos se casaram e depois tem uma história né que ela a esposa vai participar também ele é. ficou casado praticamente né todos esses anos, teve um relacionamento bem longo com a esposa, e ele comenta sobre ela em vários momentos, assim, entrevistas, né, é, e também no documentário.
0: É muito legal, porque, assim, a história dele é técnica, né, e de vida já na em Israel é muito, <risos> é cheio de pontos fora da curva, né, pontos um pouquinho diferentes, porque ele também mudou, né, ele já estava com a Dália, né, que é essa esposa dele, ele se mudou lá para morava em Rehovot, que é perto de Tel Aviv, e ele trabalhava em Tel Aviv, ficava nesse pêndulo, e depois mudou para Jerusalém logo antes daquela famosa Guerra dos Seis Dias, né, uhum. em 19 em Jael contra outros países árabes então foi bem um pouco conturbada a saída para Jerusalém mas aí ele, além disso no exército ele já trabalhava com pesquisa com inseticidas, isso é muito interessante
1: exatamente, né?
0: então ele entendia bastante da, do efeito em plantas né? é...
1: o que mostrava já um viés muito de fato científico, acadêmico dele, né? aquela curiosidade intrínseca que existe no cientista
0: é e aí, acho que uma das perguntas mais felizes do, do documentário inteiro é que ele faz para o doutor Rafael Mechul, ele fala assim, ok, mas por que Cannabis, assim, né? Tem alguma motivação pessoal, alguma coisa? E ele nos dá uma aula de empreendedorismo e visão, é, visão global, assim, né, Camila? Muito interessante Não, isso.
1: Muito interessante, muito legal. Falei, então, bom, o que, que eu posso estudar aqui que não tem ninguém estudando, né? E aí ele correlaciona toda Fizeram a importância. pequenininhos,
0: né? No um laboratório pequeno.
1: Exatamente. Um laboratório pequeno, né? Ele estava, se eu não me engano, no laboratório de Wiseman, né? Isso, Rafa, do Instituto Do Instituto Wiseman. E ele, ele falou, bom, o que, que eu posso fazer de relevante aqui, tendo uma estrutura pequena... E que eu posso, de fato, ajudar a humanidade isso conhecendo e sabendo toda a história que a Cannabis teve ao longo dos milênios aí, né? Mas sem um conhecimento teórico e, e
0: profundo é, né? e,
1: é, Profundo sobre o tema.
0: Isso é muito legal, porque ele mesmo fala da, do quanto que ti, tiveram gaps, né? E ele. Esse documentário foi há uns anos atrás, então ele já tem o apanhado histórico pré- Rafael Mechula, inclusive durante a vida acadêmica dele, ele vai falando muito disso, de gaps, em que ficam muito tempo sem se estudar uma coisa, muito tempo, e muito associado ao proibicionismo né, da, da cannabis em vários, diversos países. Então ele mostra que Roger Adams, lá em 1939, é, isso essa parte ele não fala muito no nesse documentário, mas tem outros Ele
1: não quis ser polêmico.
0: É, ele não quis ser muito polêmico, mas foi bem no estopim da Segunda Guerra, Roger Adams, que é um químico um pesquisador americano, tinha isolado uma molécula que ele chamou de canabidiol mas não tinha detalhada a estrutura química. Então, essa foi, na verdade, do laboratório do professor Michulam, foi o primeiro grande grande feito, que foi descrever a estrutura química detalhada do CBD. Mas aí, no ano seguinte, em 1964, que é aí que veio a grande bolada, né,
1: É, aí ele conseguiu não só isolar, mas descrever a estrutura química do delta 9 tetra É... <risos>
0: E é engraçado, o THC, ele, ele mostra né, que a forma que eles estavam fazendo para isolar, e aí isso aí foge do meu, da, do meu conhecimento técnico sobre como isolar quimicamente as substâncias, mas ele dizia que eles já estavam usando uma metodologia avançada para a época, é, com bastante tecnologia, que eles conseguiam, não precisavam fazer tantas reações químicas quanto antes. Eles encontraram 12 né? Eram 12, 10 a 12 compostos diferentes. Né? A é primeira verdadeiro. forma que eles isolaram, por concentração. Né? E aí os primeiros testes foram em ratos, que eles começaram a dar esses 12 compostos e viram que apenas um dos compostos tinha um efeito psicotomimético. Né? Ou seja, era o, o real psicoativo. E hoje a gente sabe psicoativo. que ser psicoativo talvez não seja uma boa, única descrição para o THC, né? até porque o CBD interage com receptores do sistema nervoso central, sendo possivelmente psicoativo, mas não dá barato, não dá outras coisas, então ele não é médico, ele não altera o nível de consciência, uhum. mas o Sim. THC foi o único desses compostos que de fato levou, um dos ratinhos ficar um pouco mais sedado. Engraçado, né? E
1: assim, uma coisa relevante que a gente não falou é a formação acadêmica dele, ah, né? Sim. Ele se formou em Química, e aí ele fez o mestrado, o doutorado dele, principalmente na Química dos Esteroides, e fez o, o pós-doc dele no Rockefeller, lá em Nova York, né? Em 1959, 60. E foi a partir daí, no retorno dele a Israel, que ele começa a se dedicar mais especificamente ao estudo da, da Cannabis. E em todo esse trajeto acadêmico dele, né? Vários outros alunos, alunos de, enfim, acadêmicos graduandos, pós-graduandos é, foram ficando muito conhecidos, né? A, a, ao longo desse período, como, por exemplo, o Ben Shabá.
0: Ben Shabá, Lumi House, tem vários que se destacaram e vem se destacando ainda, né? Acho Sim. muito interessante esse legado que ele vai deixando.
1: Criou história, né? Criou ele a fez história. escola.
0: E tem umas histórias curiosas, né? Por exemplo, como ele conseguiu para estudar uma planta que era proibida na época, no início da década de 60. Bom, ainda é, né? Proibida em maior parte do mundo. Mas conta aí, Camila, como é que foi essa história de como ele conseguiu o rachis? Não,
1: essa história é muito curiosa. Isso mostra, assim, a coragem, o desprendimento dele para conseguir fazer as coisas, né? Então, assim, ele de fato executa as coisas que ele pensa. Isso é realmente importante, né? Não basta ter ideias, Exato. você precisa executar. Iniciativa sem então, acabar
0: Ativa, né?
1: Exatamente. Então ele conseguiu uma quantidade assim: 5 quilos de rachixe é, com a polícia, né? Isso através de ligações que é, ele fez.
0: Diretor né? do Instituto me ligou para um amigo que era da polícia. Coisa que parece um jeitinho e brasileiro. É de uma, né?
1: um rachixe apreendido vindo do Líbano. E aí ele transporta esses 5 quilos de rachixe num ônibus Na né? e aí as pessoas começam a sentir o cheiro. Isso vai parar né, no Ministério da Saúde de Israel, porque obviamente isso não poderia ter sido feito dessa forma, né? apesar de, ser, é, de ter sido dado pela polícia, você precisaria de outras autorizações para de fato transportar uma droga, teoricamente, né, naquela época ilegal, mesmo que fosse para estudos.
0: É, ele disse que me... tanto eles quanto a polícia cometeram um crime, ele fala... Fomos ilegais, cometemos um crime. Mas aí fizeram vista grossa. Depois ele conta né, como é que era a rotina. Que ele tinha até amigos no Ministério da Saúde. E ele chegava no Ministério da Saúde, pedia um, uns documentos, tomava um cafezinho, conseguia os documentos assinados. Pedia a benção. Pedia a benção. Ia lá para a polícia, tomava mais um cafezinho. E aí conseguia mais. Ele ficava nesse fluxo de ir e vir. Ingeraram rachistas apreendidos pela polícia,
1: né?
0: Transportados ilegalmente de vários países, como o Líbano. Mas é, é, é engraçado, é né? curiosa essa história.
1: Muito engraçada essa história. E uma coisa curiosa também dessa questão do isolamento, purificação, inscrição do THC, é que depois ele consegue produzir né, quantidades maiores de THC, ele consegue a né, é, miligramagem desse THC, ele resolve fazer um experimento. Ah. Né? Um experimento entre a <risos> Esse equipe interessante. dele. E aí entra a esposa dele. É. Né? Ele conseguiu que a esposa fizesse um bolo que, né, tinha 10 miligramas lá de THC em cada bolo, em cada, em cada parte,
0: fatia, lá. Né, em
1: cada fatia. Que eles fossem comer, e cada um, curiosamente, respondeu de uma forma. Só que ele fez um duplo
0: um... cego com placebo controlado. Ele... É, <risos> porque ele, metade dos amigos dele do, do laboratório, dos 10, 5 não comeram. Bom, comeram um bolo sem THC e cinco comeram bolo com THC, com 10 miligramas de THC isolado.
1: 10 miligramas. E a e Dália foi a grande cozinheira, né? Aí depois ele falou assim: ah, se vocês quiserem depois saber, eu posso pedir a receita pra ela. <risos>
0: É porque perguntou, mas... ele perguntou, mas o bolo era de quê? Putz, foi a grande primórdia. Aí ele falou
1: assim, mas eu só sei que o bolo estava muito gostoso. <risos> Não, e uma coisa interessante que ele percebeu é que desses, dessas cinco pessoas que experimentaram THC, cada uma reagiu de uma forma. Então, uma ficou muito quietinha, a outra é, teve uma crise de ansiedade, mas sabia que tinha uma psiquiatra no grupo e depois se acalmou. O outro ficou, mudou de personalidade, ficou mais alegre, falante. E ali ele tem a primeira sacada, que a resposta aos canabinoides é completamente individual.
0: Exatamente, né? Ele até fala que um disse que não sentiu nada, mas a cada cinco é minutos começava a rir. <risos> rir. Rir compulsivamente. Não, mas não estou sentindo nada, mas a cada cinco minutos ele ficava rindo. Isso ele, ele mostra bastante, né? Que é foram indícios, ele vai observando, isso que é bem bacana, ele demonstra uma ciência é, como deve ser feita, né? ele observando para gerar hipóteses e eventualmente confirmá-las, então é isso que a gente faz, a gente observa algumas coisas no nosso ambiente ou no ambiente alheio, né? ou na literatura, a gente observa para gerar a hipótese. Depois a gente confirmar com os nossos estudos. Claramente, isso não era um estudo, isso era mais uma brincadeira para ele poder ter umas ideias, mas daí surgiram esses pontos. Ele observou ali nessa brincadeira que existiam respostas diversas para a mesma miligramagem que ele dava. Então, ele deu 10 miligramas para cada um deles.
1: E essa seriedade científica dele, eu acho que gerou um respaldo muito grande na comunidade científica sobre as pesquisas que eles estavam fazendo, né? E que depois a gente viu e a história conta, né? Que ele fez também outras descobertas, como, por exemplo, a descrição do canabinoides.
0: Sim, isso é uma história muito bacana, porque, na verdade, ele escreveu um livro, né? Um livro bem famoso, 1986. Ou seja, lá os gaps, né, em 39 foi descrito CBD, e aí em 63 e 64 CBD e THC por ele, pela equipe dele, e aí ele, em 86 ele vai escrever um livro, depois de ter ajudado o professor Elisaldo Carlini aqui da, 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 da Unifesp, a fazer o primeiro grande estudo com humanos para epilepsia, com 10 participantes, o uso de canabidiol isolado. E ele mesmo fala... Ah, epilepsias
1: refratárias. Refratárias,
0: resistente. E ele diz que isso ficou um gap, mais de 20 anos sem ninguém publicar disso. Mas em 86 ele escreveu o livro, Cannabinoids as Therapeutic Agents. E aí ele tem um, um momento que ele põe numa página só escrito assim, é, Are we missing something? Nós estamos esquecendo alguma coisa, deixando de ver alguma coisa? Por quê? E por que, que ele se pergunta isso? Já sabia o que tinha na planta. Que poderia ser o composto ativo que é, interagia com alguma coisa no nosso corpo.
1: Uhum. Então,
0: ok, a gente vai perdendo alguma coisa, tem alguma coisa aí faltando. Onde no nosso corpo ele interage, a gente tem outras moléculas. E ele pega o um estudo né, americano no final da. Um pouco depois desse livro ter sido publicado, em que se descrevia um receptor acoplado à proteína G, que era bem presente no sistema nervoso central e que deram já o nome de CB1 e esse, uhum. até para esse estudo para essa publicação o nome dele está na publicação ele ele interagiu muito com é, os grupos interagem muito né isso ele mostra muito né Camila da interação entre grupos
1: mostra mostra eu acho que ele foi um grande incentivador assim para essas parcerias e até hoje né a gente vê parceria do laboratório dele com vários centros mundiais e de fato Israel se tornou um berço assim do estudo da cannabis em função né dos estudos dele e serve de exemplo né, para vários laboratórios
0: no mundo. É, e ele conta que como ele viu esses receptores, ele falou, olha, não é possível que tenha receptores no nosso corpo que vão responder a cannabis fumada. Então, como é que tem esses receptores no cérebro que respondem? Então, essa foi a grande, é, a grande inquietação do grupo dele.
1: É, porque você tem a chave e tem a fechadura, não né, é possível,
0: não, é, não é possível que a fechadura só seja externa, exógena. Tem que ter Exatamente. alguma coisa produzida pelo nosso corpo que, de fato, interage com essa fechadura.
1: Ou melhor, então, nesse caso, é, se tem a fechadura, tem a chave. E essa chave não pode ser só externa. Deve ter alguma coisa interna para servir ao próprio organismo.
0: Exato. E aí ele começou... e ele, Quanto que é engraçado, que aí teve uma corrida. Né? Apesar da cooperação entre os centros, ali ele queria ser o grande, a grande descoberta. Né? E a equipe dele inteira correndo atrás, ele fala se a gente não correr, outros centros vão descobrir... É, e isso foi muito engraçado, ele contando, porque precisa ter uma cooperação, mas ele queria os méritos também, né? Porque, e, de fato, eles conseguiram isolar. E aí, depois de isolar, aí sim, eles também chamaram outros institutos no mundo inteiro para ajudar e reavaliar o estudo dele, que ele disse que era muito importante para ser feito sozinho. Isso é muito legal, essa, de essa humildade né? né Tem uma
1: validação externa. É, e
0: acharam uma molécula que tinha uma estrutura química, inclusive, semelhante ao THC, e que era um agonista é, do receptor CB1. E o nome primeiro, que era o um nome químico, e até hoje é o um nome químico oficial, é o aracidonoil uhum. etanolamida. Só que com esse nome grande, eles falou, não é possível, a gente tem que dar um nome, um apelidinho, né? E aí, o, um dos químicos, um dos pesquisadores do laboratório dele, sugeriu a palavra, já que era a, semelhante ao THC, que dava uma felicidade, né? dava uhum. alguma alegria, eles pegaram uma palavra em sânscrito, né? aquela língua primordial, primeira língua, pegaram uma palavra em sânscrito que significava felicidade. Felicidade. Que é anandamida. E desde então tem esse Muito
1: que... bom. Ficou bonito, ficou né? Ficou eu bonito, achei que ornou.
0: É. O outro endocannabinoide foi dois glicerol Aí não... <risos> manteve-se assim, eu acho que eles não quiseram e mais. E aí é 2 AG mesmo, tá bom. Pronto. Mas esses aí eles conseguiram dar um nome bem legal, assim, que realmente, e foi para eles, não só a molécula da felicidade mas foi uma grande felicidade para a comunidade científica descobrir que existe uma molécula produzida pelo nosso próprio corpo, né, que tem uma estrutura química até semelhante com essa molécula oriunda da planta e que interage com esses receptores. Ou seja, aí estava se descobrindo o sistema endocannabinoide.
1: Essa é a grande... E a partir daí tudo foi se desvendando, e é, cabe dizer aqui que muita coisa ainda existe para ser desvendado, mas a partir disso é que a gente começou a entender que existia um sistema próprio, né, endocannabinoide, e que mais tarde a gente entendeu entender também que ele interagia com vários outros sistemas, né, formando o que a gente sempre fala aqui, o endocannabinoidoma, né? e o sistema endocannabinoide depois foi sendo descrito as suas funções, né? basicamente a gente coloca numa sacola toda de de homeostase, mas na realidade tem várias é, especificações e características específicas, né, pelos quais o sistema endocannabinoide atua.
0: Ele conta isso, né? OK, eles descobriram o THC. OK, eles descobriram o endocannabinoides. Ele podia muito bem parar por aí que ele já seria o avô, né, o avô da cannabis, né, dos estudos.
1: E já tava já com idadezinha, né? Já tava
0: e Já tava com idade, é. Aí ele ganhou uma série de prêmios, enfim, honoris causa pela Universidade lá é, de Madrid, da Espanha. Da Espanha. É. Isso é que ele continua. Ele continuou os estudos, ele continuou pesquisando, ele continuou tentando entender se existiam outros mecanismos. E é, formando pessoas informando também. Formando pessoas, né? estimulando que outros grupos estudassem, estimulando que é, a comunidade científica levasse um passo à frente. Ele ficava incomodado, por exemplo, com as restrições que alguns países impunham né, aos pesquisadores. E até
1: mesmo de financiamento, né, Rafa? É muito difícil você captar fundo para conseguir estudar né, uma planta que é tão criminalizada, marginalizada. Então, ele conta a história também né, lá em 1962, quando ele foi pedir um grant, né, um funding para o NIH, que o NIH deu a resposta para ele dizendo que não tinha interesse, que isso não era uma coisa relevante para os Estados Unidos. E que aí, um ano depois, o Ministério da Saúde de lá, Ligou para o Rafael Michula, pedindo para que, perguntando se ele ainda estava fazendo pesquisas nessa área, e pedindo para que fosse estudado mais a fundo essa área. E depois ele foi descobrir que, na realidade, isso tinha vindo através de um senador que tinha um filho que era usuário né, da cannabis recreativa e que ele queria entender se isso fazia algum mal à saúde. É,
0: e você vê que isso a, a, as intenções pessoais, elas sempre sempre afetam né, as decisões no nosso trabalho. A gente pode acompanhar isso agora aqui em São Paulo. O governador Tarcísio, que aprovou a lei de acesso de Cannabis do SUS, ele tinha um familiar, um sobrinho, se eu não me engano, que tinha dravê, né, então esperava... Ele tinha
1: se beneficiado. É,
0: e, e assim, esperava-se que até que ele fosse embarrear um pouco pela visão política, enfim, tinha essas hipóteses, né, mas como ele uhum. mesmo ali anunciou que tinha um sobrinho que usava é, canabidiol por conta do dravê, e isso emocionou muita gente, ele falava ah, não tem como, é, você não... É, proibir o acesso a isso. Nossa,
1: mobilizar, é. né?
0: E o Rafael Michula fala isso, né? Ele, ele, um dos estudos que ele fez na universidade lá de Jerusalém, é para oncologia pediátrica, em que ele pega crianças que estavam refratárias. A qualquer tipo. E ele fala: Ó, o tratamento, na, em grande vez, é curativo, sim, né? vai Mas curar o câncer. você causa muito sofrimento, né? Efeito
1: colateral. É, e as
0: crianças, às vezes, estavam com refratariedade a tratamento de náuseas e vômitos, e ele botava. É, ele Não, ele, né? A professora, chefe do serviço, colocava é, com azeite de oliva mesmo, uhum. é, misturado com azeite de oliva, o THC puro embaixo da língua das crianças e que inicialmente eles fizeram até dois braços placebo duplo controlado cego, é. cego e ela falou, não tem como continuar. Primeiro, que não é mais cego, porque eu vejo claramente os efeitos Exatamente. e eu não vou deixar de dar esse benefício para antiético. antiético. É isso mesmo.
1: É. Se você está vendo o benefício, você não pode deixar de oferecer para as outras pessoas. Não
0: pode. E aí ele até cancelou o estudo, ou se na verdade cancelou o braço o placebo e ele fala: olha, não tem influência sobre os oncologistas. É, então isso mostra como tem grupos até hoje, de alguns especialistas que são um pouco mais resistentes.
1: Resistentes. São
0: resistentes, assim. E a
1: gente vê isso muito na prática, né, Rafa? Uhum. Sim. Agora, ainda sobre o ENAI, depois... Ele menciona no, no, no documentário que o Aide financiou as pesquisas dele por mais de 40, 50 anos. E ele deixa muito claro, assim, ele faz questão de dizer isso, que o Aide nunca se meteu nas pesquisas dele. Financiava, legal, né? é, é, apoiava financeiramente, mas nunca teve uma interferência sobre os resultados da pesquisa dele. E isso, obviamente, é fundamental para um cientista, né, para um pesquisador.
0: É. Ele mostra o quanto que... É, e ele sempre fala disso em todas as apresentações, em todos os encerramentos, ele tem diversas frases famosas, é, mas o quanto que o sistema no canabinoide, a gente como médicos, como cientistas, como pesquisadores, a gente tem que insistir nisso, porque toda vez que se insiste em alguma coisa nesse campo, você tem frutos, você tem frutos positivos, e ele vê que o sistema do canabinoide é o grande homeostase, ele que foi um dos grandes a falar isso, ele foi um dos grandes a falar do efeito enturragem com o professor Ben Shabat. Então Eu ia
1: falar, comentar exatamente isso, veio do laboratório, veio do laboratório também deles. dele, né, a questão do efeito enturragem.
0: Os canabiméticos, né? seja... é, falar sobre o possível CB3, né, que é o GPR55, o receptor órfão. E
1: agora, Rafa, a última descoberta dele, agora em 2018, foi um composto, até anotei aqui, estermetílico do ácido do canabidiólico que é o EPM301 que tem impactado muito e tem assim, enchido os olhos da indústria farmacêutica porque parece que é um composto que era muito instável, então que eles não levavam muito em consideração mas eles conseguiram fazer uma forma de torná-lo estável, que parece ser uma molécula ainda mais potente que o THC e o CBD, com pouquíssimos ou nenhum efeito colateral ainda reconhecido né, identificado, então esse pode Ser aí um gatilho, uma descoberta bastante importante assim no, no mundo da medicina canabinoide para se utilizar para fins medicinais.
0: Ele deixa um legado não só para esse para ciência endocannabinoide né para endocannabinologia em si os estudos com isso, ele deixa um legado para a ciência, como um todo de como, é, como se conduzir, como ser resiliente, como perseverar, como você manter o método científico, e ser rigoroso em relação a isso, e vou até citar um, um no discurso dele, de, que ele recebe o prêmio Honoris Causa, da Universidade lá da Espanha, ele tem no discurso dele, eu consegui o, acessar o discurso em si, na íntegra dele, e no final ele fala assim, como cientistas, na verdade como intelectuais, devemos tar, tentar sempre ser céticos, a mídia atual é muito poderosa e muito convincente. Devemos tentar ir à base das apresentações e estar convencidos de que os fatos sustentam as conclusões. Isso é verdade para todas as esferas da vida e certamente para todas as áreas científicas. Ou seja, ele, acima de, de, de endocannabinologia, de CB1, CB2, né? anandamida, CBD, THC, ele sempre nos dá aulas de vida e de ciência como um todo.
1: É engraçado também que nesse próprio documentário, que mostra muita seriedade dele mesmo, né? perguntam a ele se ele acredita num efeito antitumoral né, dos canabinóis. Ele falou olha, já tem evidência que em vitro isso funciona. Agora, se você me perguntar se isso funciona em humanos né, para é, neoplasias específicas, eu não sei te responder, a gente precisa provar isso.
0: É, e, e você vê a seriedade que ele leva, né? É, eu não preciso é, inventar, aumentar, para poder dizer que algo é fantástico. Né? Ele conseguindo na, a, ser bem cético e bem rigoroso, seguindo a risca, o que a cartilha diz. Ele com, você consegue, isso é um aprendizado pra gente, né? Não precisa aumentar.
1: E com esse método, né, de fazer pesquisa de seriedade, de formar equipe, né, de ter um laboratório importante, ele conseguiu publicar nada mais, nada menos do que mais de 450 artigos científicos com descobertas incríveis, com coisas revolucionárias que, de fato, modificaram todo o nosso entendimento sobre a cannabis sativa e que, possivelmente, vão impactar ainda mais, né, as nossas vidas, as vidas dos nossos pacientes, as, as nossas vidas enquanto médicos, né? E a gente deve muito desse, de todo esse conhecimento a ele, sem contar que ele é um fofo, né? É um fofo. Ele é um fofo. Ele é um
0: fofo. <risos> e assim, isso você falou da, da interação dele. Ele interage com diversos laboratórios, ele sempre responde os e-mails. E eu já mandei alguns e-mails para ele, a gente estava pensando numa pesquisa. É, enfim, multicêntrica, usando base de dados que existem, e ele sempre respondia a todos os meus e-mails, sempre de forma bem, bem, bem fofinha mesmo, né? Elogiando, poxa, <risos> o Brasil sempre está tá à frente disso, eu gosto muito do Brasil, o professor, professor Carlini, então ele tem um carinho muito grande, né? Tinha um carinho muito grande para o professor Carlini, que via falecer também alguns anos atrás, e é muito interessante, né? Como o, o mundo é muito pequeno a gente consegue ter grandes interações, ele provava isso desde a década de 60. E você fazer, pontes,
1: fazer pontes, né, pontes. sempre.
0: É, a interação, integrar todos os países, essa interação era é muito benéfica para a ciência, né? não é polo ah tem que ser só aqui, a gente vai ficar aqui só na nossa universidade. Então ele dá aula de cooperação, dá aula de tudo. É fantástico. Agora viu? eu
1: tinha uma dúvida, eu queria muito saber é se vivendo até os 92 anos, daquela maneira, brilhante, trabalhando ainda, se ele fazia uso de algum composto canabinoide. <risos> você não tem essa dúvida, não, Rafa? <risos> Olha, o Camilo, eu acho que
0: ele comentou sobre isso na, lá no, na Academia Nacional, naquela aula, não comentou, não? Eu acho que é, ele disse que tomava eu alguma não me lembro. coisa. Ou, ou acho que foi um comentário até das pessoas que estavam lá: tipo, não é possível que ele não use, ou esse deve eu ser acho o segredo. Que o Pra gente é verdade, Isso é rolou, assim, da gente é.
1: perguntar, não é possível, é. ele deve ter vivido assim <risos> até 92 anos, porque usa algum canabinoide, alguma coisa, e a gente sabe que os canabinoides, né, é, a princípio, na teoria, parece ter um efeito antineurodegenerativo, né, neuroprotetor, talvez aí também anti-inflamatório, participa de todos esses processos aí de estresse oxidativo, de apoptose.
0: É, e ele mostra, né, que está em todos os mamíferos e possivelmente é associado a quase todas as patologias de alguma forma, né, ele não quis dizer que dá para tratar todas as patologias, mas Sim. ele disse que está interligado a quase todas as patologias, então, por que não, ele utilizava aí para <risos> a joviedade dele, e fantástico, porque ele nos deixa, mas o seu legado fica imortalizado, com certeza. Nesse momento centros. que a
1: gente vai, vai chegando ao final do nosso episódio, a gente queria deixar aqui nossa homenagem... Né, da Canect, mas também dos Canecters, do povo brasileiro que se está se dedicando a estudar e também a observar os efeitos né, das, das terapias é, à base de cannabis nas suas vidas. E por que não dos milhões de
0: pacientes que dos milhões no final das de contas ajudou, por conta das pesquisas. Então vou
1: pedir aqui agora uma salva de palmas para o doutor Rafael Mechulam, que nos deixou, mas que está entre nós por muitos e muitos anos com todo o seu legado que deixou aqui entre nós.
0: Será que vem um prêmio Nobel aí? Porque esse seria um grande prêmio Nobel, né? Existem por Eu mortos, acho hein? que
1: ele merecia demais. Merecia.
0: E é isso, Camila. Tchau, tchau. Obrigado Muito a todos bom. que têm assistindo a gente. A gente sempre deixa aí algumas perguntas para vocês responderem de pautas para sugestão. A gente tá pegando, tem várias sugestões legais que a gente vai gravar nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. E a
1: gente vai deixar o link aqui o link, do, do, do The Scientist, Scientist, do, do,
0: desse do documentário. documentário. Tchau, tchau. Então
1: tá, gente. Beijo.